0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Jacopo Iacoboni, giornalista politico della stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno a tutti, bentrovati a prima pagina. Eh, vi ricordo prima di iniziare che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3. Eh, allora, oggi è la pen- mia penultima giornata a prima pagina. Vediamo se riesco a farvi amare i giornali come... Li amavo io, specialmente ai giovani diciamo, che, so, che sentono. Allora, la storia: prima di, <coughs> di leggere un po' tutte le prime pagine, come facciamo sempre, per avere un'idea del. Ehm, vi volevo leggere una storia che secondo me è la più bella che di oggi, storia, la più bella, insomma, la più inquietante, ma incredibile, interessante. Ve la leggo dalla stampa, pagina 21. Uh, spie russe a Berlino il giallo del diplomatico caduto dall'ambasciata. I servizi tedeschi erano agente sotto copertura dell'FSB, eh, il successore del KGB, Mosca rimuove il corpo <coughs> in segreto. Uh, un disclaimer: questa, chi scrive è l'autore di questo articolo, ma la storia è bella di per sé, non per l'autore. Per Mosca è un tragico incidente, ma evidentemente la storia fa risuonare tante altre corde sinistre. Un diplomatico russo, si è appreso solo ieri, è stato trovato morto alle 7.20 di mattina del 19 ottobre, dopo essere caduto da una finestra di un piano alto dell'ambasciata russa a Berlino. Il sangue ancora macchia il marciapiede, ma quando cade il suo corpo sparisce e viene immediatamente rimpatriato il Cremlino non concede che l'autopsia venga svolta in Germania nessuna notizia trapela per giorni scopriamo ora che il diplomatico secondo segretario dell'ambasciata russa, 35 anni è in realtà, stando ai servizi segreti tedeschi citati da Der Spiegel una spia sotto copertura dell'FSB, il successore del KGB ma la storia non finisce qui la realtà supera ancora una volta i romanzi di Le Carré il diplomatico, secondo quanto rivela un'investigazione del collettivo di giornalisti indipendenti Bellingcat, era il figlio del direttore del secondo servizio dell'FSB e capo del direttorato dell'FSB per la protezione dell'ordine costituzionale, il generale Alexei Zalo. I dati di registrazione dell'auto e dell'indirizzo mh, tratti da dei database che sono stati usciti in leak su internet mostrano che il diplomatico che porta anche il nome del generale Zalo come patronimico è stato registrato allo stesso indirizzo del generale sia a Mosca sia a Rostov da dove viene la sua famiglia cosa significa? semplice che potrebbero esserci connessioni con altri crimini internazionali di cui è accusato o sospettato il regime russo in particolare quella struttura dell'FSB il secondo servizio segreto dell'FSB che ricordiamo è il successore del KGB è stato collegato da Bellingcat all'assassinio dell'ex comandante ribelle ceceno Zelikman Kangoshvili, freddato a Berlino nel Kleiner Tiergarten il 23 agosto 2019. Stando ai metadati telefonici, l'assassino presunto Vadim Krasikov, che è attualmente sotto processo a Berlino con l'accusa di omicidio sponsorizzato da uno Stato, fu in visita al centro antiterrorismo dell'FSB e di questo stesso direttorato dell'FSB faceva parte la squadra di spie che pedinò Alexei Navalny prima di avvelenarlo nell'agosto 2020 in Siberia e potrebbe anche essere collegata al sospetto avvelenamento di altri dissidenti, tra i quali Vladimir Karamurza. Due vicende che hanno spinto Angela Merkel a tensioni molto aspre con Vladimir Putin. Una coincidenza? Berlino, ancora una volta, come ai tempi di George Blake, forse la più grande spia doppio giochista della storia, passata dall'MI6 ai sovietici, la cui storia è narrata nel bellissimo libro di Steve Vogel, tradimento a Berlino», Sembra il set d'elezione di una spy story internazionale e di un circolo di spie russe che si sono mosse in Europa e indisturbate in Italia in questi anni. Il Ministero degli Esteri russo nega queste ricostruzioni, sostenendo che la copertura della morte di un diplomatico russo da parte dei media occidentali è fatta di pure speculazioni del tutto inappropriate. Secondo analisi forensi che la stampa ha potuto verificare, le cache di Google mostrano che a un certo punto, tra l'1 e il 4 novembre, il nome del secondo segretario dell'ambasciata russa è stato rimosso dalla lista diplomatica accreditata al Ministero degli Esteri tedesco. Il commento di Roman Dabrochtov, uno dei più coraggiosi giornalisti russi, riassume forse tutto. Dice Dabrochtov, il figlio di uno dei principali carnefici dell'FSB, lui stesso lavorava come cechista. Sotto le spoglie di diplomatico, cade improvvisamente dalla finestra dell'ambasciata. No, questa non è una serie Netflix. È una notizia russa, eh, sempre sulla stampa. Vi leggo un'altra storia. Oggi ne, ve ne volevo leggere due prima di, le, di passare ai titoli: Zan in cella fra la vita e la morte. Eh, <coughs> una storia che si trova a pagina 23 sulla stampa, girando la pagina che ho appena letto eh, scritta da Lorenzo Lamperti da Taipei in fin di vita la blogger che smascherò le bugie di Pechino sul covid, Zhang Zhan aveva documentato la negligenza del regime Wuhan. nel maggio 2020 è stata arrestata, è in sciopero della fame da 16 mesi e adesso sta morendo Un metro e 77 centimetri per meno di 40 kg, sono altezza e peso attuale di Zhang Zhan, blogger cinese che si trova in carcere a Shanghai dopo una condanna a quattro anni per aver provocato problemi a causa del modo in cui ha raccontato le prime fasi dell'epidemia di Covid-19 a Wuhan. Secondo quanto scritto su Twitter dal fratello Zhang Zhu, l'ex avvocatessa di 38 anni scrive sulla stampa Lorenzo Lamperti sarebbe in pericolo di vita dopo aver fatto uno sciopero della fame che va avanti a più riprese da oltre un anno Zhang si è recata nel primo epicentro pandemico nel febbraio 2020 e ha criticato le metodologie di contenimento del virus attraverso dei video girati con il suo smartphone in cui accusava le autorità di Pechino di negligenza e denunciava detenzioni di reporter e pressioni sulle famiglie dei malati i suoi contenuti non sono passati inosservati nel maggio 2020 è stata arrestata e a dicembre condannata secondo una denuncia di Amnesty International che hanno lanciato una petizione per chiederne la liberazione Zhang ha partecipato al suo processo in sedia a Rotelle in quanto troppo debole a causa dello sciopero della fame bellissima, sto- bellissima insomma mh, giornalisticamente bellissima, tremenda storia raccontata da Lamperti da, mh, da Shanghai lui è a Taipei la storia la, la blogger è arrestata a Shanghai è per questo che quando leggo poi parole come quelle che vi sto per leggere l'intervista di Aldo Cazzullo a D'Alema sul Corriere della Sera pagina 14 intitolata torna il finanziamento alla politica La sinistra serve un'ideologia D'Alema fa tutta una serie di considerazioni eh, interessanti e intelligenti come nel, nel suo stile condivisibili o meno ma poi a un certo punto si parla di Cina e Russia Biden non la convince, chiede Cazzullo è suggestivo il messaggio neurusveltiano incentrato sugli investimenti pubblici che però è in contraddizione con il clima di guerra fredda instaurato verso la Cina un clima che può favorire il ritorno della destra a Washington dice D'Alema la Cina, gli obietta Cazzullo, non sta facendo molto per evitare una nuova guerra fredda Cinque anni fa, dice D'Alema la Cina era molto più aperta ora si sta chiudendo si sente vittima di una controffensiva che colpisce i suoi interessi è una grande potenza che si sente aggredita, reagisce con una chiusura nazionalista. Anche dal punto di vista della violazione dei diritti umani stiamo ottenendo un risultato opposto. Eh, il G20, dice D'Alema, era nato per avere al tavolo anche i cinesi e i russi. Se non vengono, diventa un G7 allargato. Se da una parte cresce il boicottaggio verso le imprese cinesi, e il tentativo di isolare la Cina anche militarmente con l'accordo Ocus sui sommergibili nucleari, dall'altra parte mi sembra difficile ottenere cooperazione sull'Afghanistan o un accordo sul clima. Non è così che funziona. Scelte difficili, come azzerare le emissioni per un paese in piena crescita industriale, si possono avere solo in un quadro di collaborazione, che ora non c'è. Quale interesse può avere l'Europa a spingere Cina e Russia a coalizzarsi contro l'Occidente? Non lo so, la stessa cosa la, chiede, la chiederei a Zhang Zhan se sopravviverà alle carceri cinesi. Eh, allora leggiamo un po' i titoli di tutti i giornali eh, Corriere della Sera il titolo di prima pagina è più contagi sia alla terza dose, il governo il richiamo è esteso ad altre fasce d'età il Green Pass non si tocca ehm la seconda notizia è Greta, il corteo e l'accusa COP26, un fallimento la Repubblica, titolo Covid, pronto il piano per salvare il Natale contro l'aumento dei contagi si punta sulla terza iniezione agli over 50 poi la vaccinazione dei bambini resteranno in vigore green pass e mascherine al chiuso, interventi mirati per isolare i focolai sul territorio l'Italia vuole comprare 50.000 dosi del farmaco antivirus c'è una bellissima vignetta di Altan che ovviamente è indescrivibile perché bisogna vederla insomma godersi le facce che lui disegna vogliamo il proporzionale puro due punti mezzo vale uno sulla stampa il titolo è Draghi rinvia tutto così è scontro parla Landini in un'intervista Eh, con il direttore Massimo Giannini risposte ora o sciopero a dicembre Giovannini ai taxisti tuteleremo la concorrenza l'UE avverte l'Italia su balneari ambulanti bisogna rispettare le regole auto bianche pronte alla protesta tra l'altro c'era un lettore ieri che diceva ma ma l'UE l'Unione Europea accetterà questa Diciamo, per ora mancato intervento di Draghi sulle concessioni dei balneari. Ecco, l'Unione Europea ha ascoltato il nostro. Scusate, non un lettore, un ascoltatore, ieri. Te le L'Unione Europea l'ha nettamente ascoltato e ha detto esattamente quello che l'ascoltatore di Radio 3 aveva detto ieri. Ehm ci sono tanti giornate, eh, titoli di giornali ma vorrei leggervi per primo l'essenziale che è un nuovo giornale settimanale del gruppo del, del settimanale internazionale che esce oggi in edicola eh, il primo numero numero primo, anno primo chi frena la rivoluzione verde in Italia in prima pagina c'è una grande vignetta un disegno di zero calcare dubbi confusi su un, presen- su un presente lacerato eh, il domani <coughs> solo le richieste radicali delle piazze possono scuotere davvero la politica i primi risultati del vertice di Glasgow sono utili ma non lontanamente sufficienti a risolvere il problema il foglio c'è un... Uh... Eh, il titolo diciamo sono tutta una serie di articoli con nessun titolo che si impone davvero il primo titolo è però a Glasgow la foto del contropotere di Greta ma le risposte non vanno chieste a lei, l'ambientalismo non è un giardino d'infanzia il manifesto, energie pulite, c'è cioè una grande foto dei giovani eh, a Glasgow, a Glasgow una marea verde dei giovani assedi alla COP26 sull'orlo del fallimento, aprono il corteo agli indigeni dell'Amazzonia, vittime della deforestazione di Bolsonaro, allo sopra dei Fridays for Future, l'ultimo appello per il clima, il premier inglese Johnson, andate a scuola. Poi c'è un secondo titolo, Speranza, il ministro che dice allargare la terza dose. Eh, continuiamo a leggere tutte le prime pagine. La verità, l'epidemia dei non vaccinati è una bufala. Ecco i numeri, continuano a trattarci come bambini deficienti e... Eh, il coordinatore del CTS, <coughs> Lucatelli racconta agli italiani in diretta tv che nessun vaccinato è finito in terapia intensiva. Falso, sostiene la verità. Lo dicono i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, assieme a un sacco di altre informazioni. Il siero serve, contiene gli effetti del Covid, ma purtroppo protegge anche dalla morte, soltanto parzialmente. Eh, secondo titolo della verità, processo a Ciro Grillo, il figlio di Beppe Grillo e guerra di perizie, udienza rinviata per sbobbinare alcune intercettazioni eh, particolari escludono l'uso della droga dello stupro. Il rampolo del leader M5S a 17 anni fu espulso da una scuola neozelandese, voleva tra virgolette farsi le figlie del preside, questo scrive la verità nella sua grossa seconda notizia. Libero, eh, titola a sinistra sotto un treno, Saviano ha processo per odio, lo scrittore aveva dato della bastarda alla Meloni in tv, rinviato a giudizio per diffamazione, De Luca indagato per corruzione, inchiesta sugli appalti truccati in cambio di preferenze, oltre al governatore inquisito il figlio. No, mi fa ridere perché vi leggo tutte queste prime pagine che ovviamente da destra a sinistra hanno impostazioni totalmente diverse Certe volte in questi giorni mi ha scritto qualcuno, c'era l'altro giorno un, un, un sms di un ascoltatore che si lamentava che avevo letto troppi articoli del foglio eh, e quindi ricordava l'antica proprietà berlusconiana di quel giornale. Il giorno dopo un altro ascoltatore mi accusava di aver letto troppi articoli del manifesto. E volevo dire a, a tutti questi ascoltatori che leggo, più o meno tutto, poi naturalmente leggo con più più lunghezza gli articoli che mi piacciono Saviano alla sbarra, il titolo anche il giornale, odio radical chic, lo scrittore a giudizio per aver definito bastarda la Meloni l'ennesimo insulto di una sinistra aggressiva Salerno, sistema corrotto, i PM indagano su De Luca, seconda notizia dogane, minenna nei guai, tra donne yacht e sprechi, queste notizie eh, diciamo sono riprese sul giornale il fatto quotidiano titola invece su Renzi ecco chi paga Renzi, Arabia, Benetton and Company, i conti correnti 2,6 milioni in due anni al senatore di Italia Viva, nella lista della, la lista della spesa, nelle carte di Open soldi a un da un ministero saudita, banche e un giornale coreano la fondazione rimborsava hotel e cene anche con giornalisti e c'è una lunga pagina con anche intercettazioni su eh, questo processo alla Fondazione Open che verte sull'ipotesi investigativa che in realtà fosse eh, un un finanziamento mascherato all'allora PD all'allora segretario corrente renziana, insomma dell'allora segretario del PD Allora, partiamo un secondo da... ci sono veramente tantissime cose, però leggiamole alla svelta e poi vediamo che Tempo che c'è, c'è una bellissima intervista. Bellissima, veramente. Intervista a Guido Alpa da, di Stefano Lorenzetto sul Corriere della Sera, pagina 29 il caso di Donna manovra a tavolino mai ma favori a Conte eh, di Donna che è considerato il, il, il mentore di, il giurista mentore di Conte, nega però di essere mentore gli, gli chiede Lorenzetto come conobbe Giuseppe Conte, era già assistente di diritto civile alla Sapienza quando vi arrivai nel 91 non sono stato né il suo maestro né il suo mentore abbiamo lavorato insieme a qualche pratica e scritto un libro a quattro mani ma non è mai stato mio associato i nobili Pasolini dall'ONU gli diedero in affitto lo studio sopra il mio, lo chiuse quando divenne premier, mi sembrò un delitto perché lo stimo molto è un finissimo giurista avete mai emesso fatture insieme? si riferisce alla pratica affidataci da Rodotà all'epoca garante per la privacy in difesa del suo ufficio contro la Rai o alla persecuzione delle iene per dimostrare che ero nella commissione di un concorso vinto da Conte un assedio ha durato mesi una sera me le ritrovai appostate in aeroporto nonostante all'ultimo momento avessi cambiato il volo Genova-Roma a tutt'oggi non riesco a capire chi abbia potuto allertarle, però non risponde il miglior pregio di Conte è molto intelligente, è anche molto paziente e molto tenace è il peggior difetto non ha la percezione del tempo arriva in ritardo agli appuntamenti perché si dimentica di caricare l'orologio C'è eh, una cosa è normale, gli chiede Lorenzetto che Conte abbia presieduto due governi consecutivi di segno opposto Alpa gli posi la stessa obiezione, mi rispose che aveva un suo progetto da perseguire con entrambe le coalizioni. E qual era questo progetto? Scrive, eh, domanda Lorenzetto. Conte è profondamente religioso, è molto sensibile alla giustizia sociale, ai diritti fondamentali, alla tutela dei deboli. In loro vede l'immagine di Cristo, sostiene Alpa. Lei no? <ride> è veramente bravo scusate Lorenzetto nel senso che alterna questi due toni il suo tono brutale e pratico e quello aulico delle delle risposte lei no, con il tempo la mia religiosità è diventata laica però anch'io mi sento vicino ai poveri agli umili, agli immigrati poi si parla si passa a cose più terra terra tipo lo scandalo dell'inchiesta di donna poi vedremo come andrà questa inchiesta come sempre, io sono sempre garantista mi interessa sempre la parte politica no, delle inchieste dalle carte emergerebbe che di donna che è questo avvocato che è nello stesso studio ufficio di, di Alpa è, e sul quale c'è un'indagine che che riguarda una fornitura di mascherine cinesi all'epoca dell'inizio della pandemia del covid domanda Lorenzetto dalle carte emergerebbe che di donna avrebbe incontrato nello studio Alpa un imprenditore, un generale della finanza per una fornitura di mascherine in realtà è un generale della finanza e poi dei servizi segreti non conosco le persone citate dice Alpa, l'equivoco nascerà dal fatto che i nostri uffici sono ubicati nello stesso edificio ne ha chiesto conto a Di Donna? Certo, sono tutte cose non vere, ha risposto. Ha assistito questo imprenditore, il quale una settimana dopo avergli conferito l'incarico, gliel'ha revocato. a Una mia precisa domanda, ha risposto di non aver neppure ricevuto un acconto. E vabbè, insomma, è una lunghissima intervista, bellissima, ma anche molto divertente, devo dire, per i contrasti che, che accende. Eh, vediamo un po' velocemente... Sul Corriere a pagina 17 si parla dell'inchiesta sulla fondazione Open di Matteo Renzi. Caso Open, la sfilata dei Big in Procura, a Bersani, Renzi voleva tagliarci le radici, eh, scrive un articolo di Claudio Bozza, intendeva scalare il PD anche con la raccolta di fondi. C'è stata una... una, una, una eh, l'ex segretario del PD tra il 2009 e il 2013, prima della scalata di Renzi dopo un'articolata premessa risponde così, è stato sentito come come testimone durante questa inchiesta, dice Bersani, la nuova componente, la corrente renziana, aveva l'obiettivo di scalare il partito attraverso una piattaforma politica molto aggressiva, un sistema ampio di relazioni e una vera e propria raccolta di fondi da segretario vedevo chiaramente questa componente, pur essendo totalmente intrinseca alla battaglia politica nel PD, tuttavia cercava forme che potessero suscitare il coinvolgimento di soggetti esterni al partito stesso ma interessati a tagliarne le radici della sinistra storica politica e sindacale. Questa è molto interessante diciamo la ricostruzione di Bersani poi naturalmente lì poi il punto verte sui giornali stanno uscendo tutta una serie di dettagliatissime spese eh, fatte da da Renzi eh, eh, finanziate dalla fondazione Open, cene, soggiorni in hotel Eh, naturalmente Renzi dice che gli vanno a scutare nella privacy e che sono tutte attività diciamo legate appunto alla fondazione. Per i PM invece l'ipotesi è che la fondazione fosse un'articolazione impropria sostanzialmente del partito e quindi diciamo questo configurerebbe un reato. Vediamo poi come come andrà. Naturalmente come sempre queste inchieste al di là poi della cosa giudiziaria sono sempre Producono una serie di giudizi sugli stili, sul, sui comportamenti, sul, che, che in realtà giornalisticamente sono interessanti e politicamente sono interessanti. Poi magari uno viene assolto, però insomma, a parte questo... Ehm... Fatemi guardare, sono le 7.39, sì, abbiamo ancora parecchio tempo. C'è un articolo molto bello che volevo leggervi eh, sul Corriere della Sera, in prima pagina. La figlia in coma da 11 mesi, un atto d'amore e staccare la spina. La scelta dei genitori. Marco Bonet, una lotta per la dignità e il rispetto della mia famiglia. Genzianella Dalzotte, la mamma di Samantha la 31enne di Belluno in coma profondo da 11 mesi dopo un banale incidente il giudice ha deciso che il papà della ragazza sarà amministratore di sostegno e potrà staccare la spina un atto d'amore lei avrebbe voluto così è una storia molto bella cioè molto bella anche qua scusate è molto triste eh, però insomma ve la, ve la giro perché c'è questa intervista sul Corriere della Sera alla madre di questa ragazza 31 enne in coma irreversibile io e mio marito abbiamo deciso e anche questo è un tema che fa sicuramente discutere eh, io comprendo ovviamente mi guardo bene dal da, da giudicare questi signori anzi li comprendo totalmente e C'è oggi su Repubblica. Voglio segnalare leggervi almeno due righe. Il primo articolo di Paolo Mastrolilli, il nuovo corrispondente di Repubblica da New York, ex corrispondente del mio giornale, nonché il mio amico, con cui abbiamo firmato diverse inchieste anche a quattro mani e ci siamo, ci siamo divertiti, ora Paolo va a Repubblica e scrive il primo articolo che è un fucile high tech made in Italy per i soldati USA un nuovo fucile d'assalto per l'esercito americano con l'anima tecnologica italiana, siamo ormai a un passo perché la beretta con la sua cordata è in finale per ottenere la commessa che dovrebbe essere decisa entro gennaio eh, una potenziale svolta epocale, scrive Mastro Mastrolili su Repubblica pubblica per almeno tre motivi, la dimensione dell'affare che può arrivare a 5 miliardi di dollari oltre, la rivoluzione strategica che porterà sui campi di battaglia e il banco di prova per la disponibilità dell'amministrazione Biden verso l'Italia guidata da Mario Draghi beh bellissimo, sarebbe da leggere a lungo però insomma io vi rimando alla lettura dell'articolo perché voglio leggervi anche altre cose eh, c'era una cosa che volevo prendere da libero aspettate che lo recupero eccolo qua libero pagina 7 articolo di Alessandro Gonzato eh, è un articolo, Libero sta spiegando perché non, non, Draghi non verrà spostato al Quirinale perché in realtà aprirebbe un'instabilità troppo forte a Palazzo Chigi e nessuno vuole correre anche solo remotamente il rischio di andare a votare, nessuno ma soprattutto il gruppo parlamentare più forte cioè quello del Movimento 5 Stelle gli ex nullatenenti non vogliono votare, i grillini inchiodati alla poltrona prima di approdare alla Camera, molti dichiaravano zero euro, ecco perché osteggiano le urne anticipate con Draghi al colle e qui c'è tutto un elenco con tutti i nomi e cognomi e da ieri il reddito che avevano nel 2018 prima di entrare in parlamento e il reddito che hanno oggi eh, vi leggo senza leggervi i nomi i redditi da un lungo grafico 9.000 euro all'anno 1.000 euro all'anno 851 euro all'anno 1.000 euro all'anno, 29.000 euro all'anno, 10.000 euro all'anno, 0 euro all'anno, 0 euro all'anno, 0 euro all'anno, 18.000 euro, 34.000 euro, 14.000 euro, 3.000 euro, 9.000 euro, 28.000 euro, 31.000 euro, 15.000 euro, 22.000 euro, 14.000 euro, 12.000 euro, 18.000 euro, 16.000 euro, 0 euro, 0 euro, 35.000 euro, 50.000 euro. Il, 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 mi sembra che il più benestante di questa ricerca fatta da Libero eh, guadagnasse nel, all'ora 50.000 euro lordi e adesso stanno tutti insomma, sullo stipendio parlamentare che sono insomma delle cifre intorno ai lordi 98-97.000 euro sul manifesto eh, ci sono tante cose interessanti però ve ne volevo dire due cioè che a me sembrano particolarmente interessanti una riguarda
2: eh,
1: c'è una bella intervista a pagina 10 fatta da Simone Pieranni all'antropologa Veronica Barassi che ha scritto un libro I figli dell'algoritmo Il volto domestico della sorveglianza si parla di tantissime cose molto interessanti soprattutto dei dati l'utilizzo da parte delle piattaforme tecnologiche dei dati che fine fanno questi dati? Come sapete che insomma, da anni che ci si, insomma, si lavora su, questo, su questa questione anche in rapporto alla politica, proprio all'uso improprio oppure all'esfiltrazione a volte illegale dei dati. Pensate solo diciamo, a Cambridge Analytica, Facebook, Trump e l'ascesa dei populisti. Che fine fanno questi dati? È una domanda da 100 milioni di dollari. Anche quando si prova a capire, come ho fatto negli ultimi sei anni, dove finiscono i dati dei bambini? raccolti sui social, ho provato a capirlo analizzando le privacy policy le richieste dei brevetti, seguendo le notizie su scandali di piattaforme specifiche ci sono delle certezze, ad esempio che le compagnie condividono i dati anche quando non lo dicono, l'altra certezza è che erano nate delle aziende di data brokers che usano i dati dei bambini nel mio libro faccio una serie di esempi di data broker dei dati dell'educazione grazie ad alcuni studi si è scoperto che i dati vengono venduti, perfino quelli di bambini di due anni, da una parte c'è la certezza che i dati sono condivisi con una quantità di attori diversi in secondo luogo ci sono aziende nel sistema del capitalismo della sorveglianza qui usa l'espressione del celebre di Shoshana Zuboff che usano questi dati per creare dei profili digitali, infine c'è la certezza che in diversi settori, dalle risorse umane all'assicurazione ai sistemi governativi vengono utilizzati sistemi di intelligenza artificiale che mettono insieme anche i dati pubblici che si possono trovare sui social o dalle bollette del telefono la verità è che però alla fine non abbiamo la consapevolezza assoluta di come vengano utilizzati questi dati e in che mani finiscono eh, tema enorme questo dei dati magari interesserà qualcuno di voi nell'ultima pagina del manifesto c'è anche un articolo di Michele Calamaio e Lorenzo Di Stasi sul Congo l'Europa sotterra il Congo malgrado le ambizioni la nuova legislatura UE sui minerali provenienti da zone di conflitto fa acqua da tutte le parti così i nostri telefoni continuano a finanziare atrocità in Africa eh, fa tutto un elenco, inizia l'articolo di, 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 di queste atrocità Ultima delle quali l'assassinio dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio in Congo nel febbraio del 2021 Poi scrivono L'Unione Europea dal 2014 ha lavoro per cercare di prevenire questo tipo di situazioni in paesi come il Congo Teatro di sistematica violazione di diritti umani e corruzione Ma anche luogo di provenienza di minerali utili per la costruzione di prodotti come batterie, macchinari e prodotti tecnologici dal gennaio 2021 è in vigore il regolamento sulla cosiddetta dovuta diligenza delle aziende importatrici di minerali da zone di conflitto che vanno spesso a finanziare i gruppi armati che detengono il potere sul territorio questa cosa è diciamo un problema importantissimo geopoliticamente volevo tornare, no restiamo invece fuori dall'Italia, meglio così a un certo senso respiriamo eh, parliamo dei democratici americani. C'è un articolo sull'inchiesta del direttore di quel giornale, Christian Rocca, intitolato E allora il PD, lo stile gruppettaro della sinistra americana, sta aprendo la strada a un trampismo senza Trump? E la cosa ci riguarda, sostiene Rocca. I democratici hanno avuto con Biden la grande occasione di occupare il centro lasciato libero dall'ex presidente, ma l'hanno sprecata intestardendosi su battaglie identitarie. Ora i repubblicani se ne sono riappropriati. È sempre acrobatico paragonare la politica statunitense a quella italiana e però qualche lezione questa volta bisognerà impararla i democratici si stanno radicalizzando e per questo pensano di mobilitare la base del partito, non comprendendo scrive Rocca, che quella a cui si rivolgono in realtà è soltanto la base della base e siccome vivono su Twitter e nei talk serali che non vede quasi nessuno, finiscono per credere alla loro stessa propaganda e si rifugiano sempre più nel proprio bunker dal quale non sono più in grado di uscire. Questa analisi perfetta, esatta, dello Stato del Partito Democratico non è di un osservatore dello stile gruppettaro del Partito Democratico italiano ma di un consigliere di Glenn Yankin, il neoeletto a sorpresa governatore della Virginia uno stato che da 13 anni votava per i democratici e che martedì assieme ad altri risultati in giro per gli Stati Uniti ha fatto capire che sta succedendo qualcosa di notevole nella politica americana qualcosa che Andrew Sullivan ha ha sintetizzato in poche battute con l'elezione di Biden i democratici hanno avuto l'occasione di occupare il voto lasciato libero al centro ma l'hanno sprecata Eh, volevo leggervi se recupero il foglio eh, una cosa sempre interessante che mi ero che mi ero appuntato eh, sempre sui, sui democratici americani eh, una stessa cosa scrive Paola Peduzzi sul foglio la, la sveglia anti-woke e hey, il partito democratico se non vuoi perdere per sempre torna al centro firmato eh, New York Times eh, insomma e anche l'Economist dice qualcosa di, di, di simile. Ehm, sul foglio, girando pagina, c'è un articolo di Guido Vitiello sul tema del: così la fine del potere del maschio bianco etero cela venature terroristiche. Dietro alle filastrocche intersezionali il nulla. Ehm, Vitello fa una politica insomma contro il, il, il tutto, non tanto insomma, il pensiero intersezionale, intersezionale o femminista ma quanto eh, diciamo la retorica della del, eh, nuova aggressività diciamo del, del, e del politicamente corretto e, eh, anche questa seconda bestia dice è stata allevata nell'università eh, non prussiane ma nordamericane e importate con la stessa dabbenaggine con cui i giovani russi si erano fatti mandare eh, casse di Hegel che invecchiando sarebbero diventate casse di Marx a loro volta però in questo concitato import-export delle idee, gli americani si sono approvvigionati in Francia e forse possiamo decodificare la nostra filastrocca intersezionale con l'aiuto di un vecchio pamphlet di due francesi maschi bianchi, CIS, che non sapevano ancora di essere Luc Ferry e Alain Renault il 68 pensiero dedicato alle fortune di Derrida, Lacan Bourdieu e Foucault se per ascoltare e valutare il discorso dell'altro bisogna chiarirne prima di tutto l'identità sino a che punto bisogna giungere per scoprire, per fargli confessare quella identità è sufficiente svelare la sua collocazione di classe e perché non le sue origini etniche, insomma dove esattamente passa la linea di confine che la genealogia, nella sua volontà di squalificare a priori il discorso dell'altro non può valicare? In che cosa ad esempio sarebbe più legittimo giudicare il discorso degli altri in funzione della loro posizione di classe piuttosto che in funzione della loro origine eh, etnica? Tutto questo sarebbe terroristico e disumanizzante eh, lo sta citando qui eh, Ferriere e no. altro tema molto interessante, sono le 7.51 quindi abbiamo ancora un po' di tempo, mm, volevo leggervi di, di, a due cose, una di Francesco Bonazzi su se ritrovo la verità Parla di Greta in maniera estremamente critica. L'aumento del CO2 provocherà stupri di massa, omicidi e guerre. Se non riduciamo le emissioni di CO2 e non fermiamo il cambiamento climatico, dilagheranno le violenze di gruppo, i saccheggi e le guerre. Questa, ultima, questa è l'ultima delirante profezia di Roger Hallam, scrive Francesco Bonazzi, il cofondatore del gruppo ambientalista Extinction Rebellion, attivo anche in Italia.
2: Ehm. Um...
1: nonché uno dei leader mondiali del movimento che si muove alle spalle di Greta Thunberg, praticando l'azione diretta. Ieri, per esempio, alcuni suoi attivisti sono entrati nelle redazioni di giornali e tv italiane per consegnare personalmente le fosche provistie del Barbuto Rogers e sedersi pacificamente all'ingresso. L'importante messaggio è stato consegnato direttamente all'ingresso di Sky, Repubblica, Stampa, Corriere della Sera, Fatto Quotidiano e di alcune radio. E e Bonazzi lo, lo, lo chiama delirio green diciamo insomma si hanno tutte le opinioni del caso volevo leggervi sul post, nel quotidiano online un articolo molto interessante di Massimo Mantellini eh, che parla del nuovo, del nuovo ehm, del cambiamento di nome di Facebook no? che ovviamente potrà sembrare in effetti a mio giudizio lo è, un'operazione di whitewashing dopo tutti gli scandali, però però Mantellini fa tutta una una serie di di interessanti critiche sulla visione che c'è dietro questa idea di, di, di Mark Zuckerberg il fondatore di Facebook scrive Mantellini ha spiegato che per immaginare un domani in equilibrio fra (coughs) applicazioni digitali e vita reale sarà necessario accordarsi su uno standard l'idea è sacrosanta e del resto inevitabile più si penserà a un mondo ampio e inclusivo e più sarà necessario accordarsi su un linguaggio comune che le aziende fondatrici del metaverso dovranno accettare la rete internet del resto e alla quale in molte interviste Zuckerberg si è riferito come esempio da seguire, è nata e cresciuta così standard tecnologici e libero accesso qui però il punto di debolezza del progetto è davvero grande, internet è nata non per concertazione aziendale ma nonostante i progetti egemoni delle aziende tecnologiche del tempo l'idea di metaverso immaginata da Facebook, Epic e altri soggetti disposti oggi a investire miliardi in questa nuova internet assomiglia a diciamo che che crei uno standard diciamo comune collettivo tra 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 grandi aziende tecnologiche assomiglia terribilmente all'idea di internet che avevano CompuServo o America Online o anche la stessa Microsoft all'inizio degli anni 90 un'idea rapidamente fallita di fronte a una contraddizione molto evidente gli standard servono alle persone non alle aziende nascono dalla periferia e non dal centro un ipotetico metaverso se mai nascerà difficilmente potrà essere immaginato da Facebook non dipenderà dai suoi soldi non terrà conto dell'etica digitale che è quella o un'altra azienda tecnologica sarà in grado di produrre gli interessi aziendali e gli standard spesso non vanno d'accordo tra loro Eh, volevo leggervi altre cose che mi ero segnato, vediamo se ritrovo l'essenziale però prima di arrivare all'essenziale bellissimo questo titolo del nuovo giornale perché c'è cioè, eh, volevo leggervi anche una cosetta di sport. C'è cioè, il foglio sportivo, cioè nella, la copertina firmata da Roberto Perrone che dice: La stracittadina è tornata a camminare. C'è cioè il derby di Milano, Milan e Inter sono ripartite come la città tra Ibra e Geco. Si decide lo scudetto come cantava Celentano. E qua, però, vi direi: belli del foglio. Non si decide solo tra Milano e Inter, vi ricordo che la capolista è il Napoli di Osimen. E, e quindi per ora salutate la capolista. Ecco, sull'essenziale invece, mh, ci sono due cose che vi leggo rapidamente, sì abbiamo ancora qualche minutino. Una, un dato su Venezia pagina 12 sull'essenziale c'è cioè sale l'acqua intorno a Venezia rispetto allo scorso secolo le alte maree e la laguna sono più che raddoppiate e... è incredibile un, insomma un dato che io non conoscevo però eh, insomma mose o non mose a prescindere da questa questione invece c'è cioè, sul Pagina 21 del, nella, 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 nella parte diciamo, delle opinioni dell'essenziale c'è un, non so se sarà una rubrica di Claudia Durastanti, scrittrice che è intitolato Diario della settimana il ritorno della stagione dei maglioni storti sotto gli impermeabili ve ne leggo due, due pezzetti slegati perché è fatto giorno per giorno, lunedì, martedì, mercoledì un settimanale ehm, un diario come questo è un esperimento istantaneo sulla fusione del tempo collettivo con quello interiore, su quanto si allineano bene i margini e cosa resta fuori. Forse penso alla zona morta perché il discorso sul linguaggio inclusivo, anche qui ritorniamo alla questione che si è svolta in questi giorni sui principali quotidiani italiani, mi ha stremata. Dalla zona morta all'iperspazio, sempre più spesso la scomparsa in morte di alcune parole, mi procura gioia, crea dei buchi neri in cui una persona inizia a immaginarsi altre cose». Invece alla conclusione di questo, di questo diario molto personale, venerdì, ho due poesie che mi aiutano a superare l'avvento del fine settimana o in generale il precipitarsi delle festività natalizie. Un evento al rallentatore che dura circa due mesi e si è già messo in moto. Una è fresca e malinconica e non potrebbe essere altrimenti, dato che l'ha scritta Franco Ara e mi fa male al cuore anche solo dire come si chiama, dunque non lo farò. L'altra è di Kim Madonizio e si intitola To the woman crying uncontrollably in the next stall, alla donna che piange irrefrenabilmente nel cesso qui a fianco. Ma facciamo che questo femminile vale per chiunque, a questo giro. Se ti sei mai svegliata con il vestito, qui sta citando eh, Chima Donizio. Claudia Durastanti, se ti sei mai svegliata con il vestito ancora addosso alle 4 del mattino se hai mai chiuso le gambe per qualcuno che amavi le hai aperte per qualcuno che invece no ti sei mossa contro un cuscino al buio sei rimasta in piedi a sentirti misera su una spiaggia con le alghe attaccate alle caviglie speso una cifra forte per un taglio di capelli che non lo era eh, ti sei allontanata, se ti sei allontanata da uno specchio che voleva uccidere Senti, ti voglio bene, la gioia sta per arrivare, eccetera, eccetera, conclude Claudia Durastanti e noi concludiamo la lettura dei giornali. Adesso c'è un po' di pubblicità e poi dopo le domande degli ascoltatori nel filo diretto. Eccoci, siamo rientrati in diretta con voi, Sentiamo, iniziamo il filo diretto con le vostre telefonate. Pronto? Pronto. Buongiorno. Eh.
3: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno alla redazione, buongiorno a chi ascolta, eh, mi chiamo Paola eh, da Palermo. Chiamo. Buongiorno Paola. Allora, io ho una domanda e una preghiera, un, un invito in un certo senso, allora la domanda è la seguente, non crede lei che i giornalisti avreste, beh anche il governo direi, comunque quello è un altro discorso, avreste un compito straordinario relativo ai giovani, i giovani italiani e anche i giovani che vengono qui e poi diventano italiani o comunque lo sono Il, il, il fatto è questo io sono una vecchia insegnante ormai in pensione ed è da più di vent'anni. Ha una voce Guarda,
1: signora, che... sembra invece, io avrei detto una, una ragazza. Però Ma la ringrazio
3: come si dice, voce, voce liceo, presenza musa, È rimasta
1: eh. la voce da, da liceale, evidentemente. È eh, che avere quello, con... quello è un libro. Magari è una, una, un, un
3: piccolo. Tradisco, una, una, una difficoltà. Allora, il fatto è questo: da, da tanto tempo, io. Noto e condivido tra l'altro con la magnifica redazione con la quale lei lavora la terribile e angosciante sensazione che c'è una grandissima, come un minimo, depressività, soprattutto fra i giovani maschi. Io insegniamo in un istituto tecnico in un quartiere complicato. Una grandissima depressività, guardi, legata secondo me non soltanto alle caratteristiche di quel quartiere, alla, alla numerosità di ragazzi che vivevano in famiglie con i genitori entrambi disoccupati, addirittura dai nonni che avevano delle pensioni peraltro insomma, molto, molto limitate, cioè una grande depressività, secondo me dipende da alcune cose. Io mi ricordo che secondo me il giornale della Repubblica è cresciuto quando è nato con la sua attenzione sui giovani, da vari punti di vista quelli erano i tempi dei movimenti politici, extraparlamentari, c'era Giorgio Bocca, c'era una grandissima attenzione, io ricordo ancora… L'incipit dell'editoriale di Scalfari all'indomani della manifestazione del 12 marzo del 77, che iniziava dicendo: Abbiamo indubbiamente la gioventù più vitale e vivace d'Europa. Tutto questo è finito come è finito, con delle tragedie che secondo me sono state anche male elaborate e con una. Grande, una, 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 veramente l'eterogeneo si fini perché quella generazione che inneggiava al divertimento, al non volere il lavoro fisso si è visto spadellare, scoperchiare da parte di chi eh, l'economia la gestisce la flessibilità, la riduzione, la delocalizzazione, la globalizzazione e tutto quanto, ma io credo che oltre che questo quello che è accaduto è che veramente in Italia non c'è stata più un'attenzione a quello che davvero accade, perché in mezzo a questa depressività io credo che ci siano delle straordinarie risorse che cercano classicamente di darsi da fare. Ci sono un sacco di ragazzi che fanno un sacco di cose belle, ma non le racconta nessuno. E per esempio questa grandissima attenzione alle manifestazioni Novax, no, 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 no Green, non questo, no quello alle quali, guardi, io sono attenta perché tra l'altro ho, per fortuna pochissimi, ma ho dei giovani ragazzi a cui tengo molto che sono coinvolti in questo e e per il lavoro che faccio, che ho fatto, impongo un ascolto, una pausa, un'attenzione, ma purtuttavia, francamente le dico, eh, comincio ad avere veramente un senso di profonda insofferenza e e penso che a fronte della massiccia adesione dei ragazzi ai vaccini, ma perché, e perché non si dice che questo paese che è tanto strambo, sconcomellato col debito, insomma mi sembra che alla fine dei conti siamo quelli che ci siamo messi meglio, che con tutto quel tributo di morte iniziale, però noi mi sembra che non siamo messi peggio di tanti, cosa che non è che mi mi rallegra perché vorrei che ne uscissimo fuori tutti penso agli africani, agli asiatici agli, agli americani del sud che non hanno i vaccini però dico perché non lo raccontiamo? ancora una cosa sì, sì, sì. guardi, io sono stata una, sono una gran bastian contraria
1: Paola la, la ringrazio l'ho ascoltata molto volentieri anche, anche a lungo devo dire perché mh, ero, ero un po' rapito mi piaceva il, il modo in cui lei metteva in fila i pensieri e quindi eh, però no, ho capito, cioè, diciamo, pone tanti temi eh, io ne, ne riassumo due, ne isolo due mi scusi se, se faccio un po' di, di, di brutalità sul suo ragionamento uno riguarda i giovani, tra l'altro con questo escursus sugli anni 70 che è interessante, l'altro i vaccini eh, i giovani e anche appunto i, il ruolo che hanno i giornalisti nel raccontarli lei ci dà da una parte una notizia sul campo eh, che insomma noi possiamo presumere però insomma frutto di un'osservazione questa grande tendenza alla depressione che lei constata nei, nei, nei giovani, negli studenti di, di, di scuola superiore e effettivamente sarebbe una bellissima inchiesta purtroppo molto spesso eh, sono fenomeni più difficili da cogliere per una ragione che è molto più facile fare la foto di una grande manifestazione e cogliere della gente in piazza molto più sottile e richiede molto più studio e anche più, probabilmente più fatica accorgersi di quello che, che ci sta raccontando lei sulla base della sua, diciamo, lunga esperienza. Sul fatto che questo derivi anche da eh, un, io penso Globalmente, una assenza di sbocchi no? e di opportunità, non solo di una precarietà lavorativa, eh, o comunque da una prospettiva di precarietà lavorativa o di, o di povertà di offerta lavorativa. Eh, lei fa, ha fatto questo riferimento no? agli, anni, agli anni 70, quando c'è stato effettivamente un momento in cui la, la, la liberazione dal, dal lavoro, no? o comunque dal lavoro inteso come Meccanico sfruttamento, diciamo, no? estrazione di valore. È stato uno degli elementi della liberazione, penso per esempio a tutti i movimenti del 77. Lei penso che facesse riferimento anche a questo. Non so, la cioè, grande esplosione creativa, il precariato che a, 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 all'im, diciamo, all'improvviso, sulla scorta, anche di una serie di intellettuali, cominciava ad autodefinirsi come precariato cognitivo, no? ad autopercepirsi quindi come non più il lavoratore sfruttato ma il lavoratore intellettuale che quindi ribaltava lo sfruttamento entro certi limiti in una dinamica di cambiamento, di tentativo rivoluzionario. Eh, però è anche vero che poi restava lo sfruttamento, cioè quel... Adesso, bellissimo, insomma, è un saggio abbastanza antiveggente di, di Alberto Asorrosa del 77 sulla terza società, no? cioè il, la comparsa proprio in quegli anni della società degli esclusi, no? accanto alla società dei garantiti, la società del rischio, cioè di chi riesce a, a, a imbracciare il rischio come uno strumento, diciamo, di crescita anche economica e chi invece è semplicemente escluso e credo che la questione della terza società poi sia rimasta come sottotraccia anche in tante riflessioni sociologiche no? e, e anche in tanti studiosi delle dinamiche del lavoro da, 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 da libri celebri di, di Luciano Gallino fino ad arrivare anche appunto a tutto il dibattito giuslavorista su, su, su come fare per tenere insieme queste cose insomma il problema è è molto complesso ha ragione lei ha ha delle radici storiche però certo bisognerebbe raccontare di più anche queste percezioni di depressione di di tristezza sui Novax io sono d'accordo con lei anche a a me non non piace questa protesta perché la la, la ritengo asfittica e rinchiusa soltanto nella singola Uh, vicenda no? poi al, al, al di là del, delle opinioni che si possono avere, la mia è che il vaccino è stato fondamentale e senza il vaccino diciamo non, saremmo neanche, non sarei neanche qua in questo studio a parlarvi ma anche al di là di questo, la critica da un punto di vista, come dire, della progressività o meno di questa protesta eh, la critica che farei è che è una protesta rinchiusa in se stessa, non è espansiva, sono gruppi magari anche ampi di persone che che secondo me vanno raccontate su questo dissento da lei cioè se ci sono bisogna raccontarli e anzi secondo me devono anche avere ampia possibilità di manifestare liberamente quello che pensano come credo poi insomma al di là degli episodi non gli sia stata conculcata però insomma gli altri hanno anche eh, diciamo il diritto di dire che questa è una, è una protesta che tocca un punto inalienabile di fronte a cui si ferma anche il, 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 la protesta, cioè diciamo appunto la questione della salute collettiva, sentiamo una telefonata. Un'altra no, telefonata. buongiorno. Pronto, sono buongiorno.
4: Carlo da Napoli e Carlo, cercherò buongiorno. di essere brevissimo. Allora, senta, lei ha letto oh, dalla verità eh, un articolo che faceva le Pulci sul reddito. Del, dei parlamentari del Movimento 5 Stelle sì, era, sono... era,
1: era libero in realtà è libero, scusi, vabbè, libero. la
4: verità mi, mi perdoni, libero bene, io non sono un, un elettore 5 Stelle mh, non la penso come 5 Stelle ma questo accanirsi contro i 5 Stelle, onestamente da napoletano mi fa venire qualche dubbio su comportamenti razzisti di un giornale quale libero, che fa le ai parlamentari dei 5 Stelle però a quelli della Lega no Primo. Secondo, il Movimento 5 Stelle, che, che se ne dica, ha mantenuto la barra della democrazia in Italia al centro perché stava prendendo delle brutte pieghe. Quindi, il Movimento 5 Stelle ne parlano male per attaccare il re di cittadinanza, ma il re di cittadinanza, lo bi- bisogna dirlo, ha dato dignità. Ora, va migliorato il re di cittadinanza con la presa in carico delle famiglie che hanno il re di cittadinanza da parte delle istituzioni dello Stato. Ora attaccare il Movimento 5 Stelle e il Reggio Cittadinanza è razzismo istituzionalizzato nei confronti di un partito, un movimento politico che è espressione del Mezzogiorno e nei confronti dei meridionali tutti, tutti maledettamente. Ma perché non lo si so, dice che è libero la verità, sono giornali razzisti?
1: Scusi, yeah.
4: non la ringrazio
1: yeah. e me ne vado. Carlo, ovviamente sono benvenuti tutti i punti di vista eh, compreso il suo io sinceramente non voglio fare l'avvocato di libero eh, o, o della verità non mi sento di, di condividere il fatto diciamo di definirli tout cur giornali razzisti e poi oltretutto in relazione a questo episodio cioè hanno fatto del giornalismo hanno, sono andati a fare i conti tra l'altro in questo caso mi permetta forse non sono stato abbastanza chiaro io nella lettura. La lettura di quel, diciamo, della situazione di stipendi dei parlamentari grillini prima e dopo il 2018, non riguardava in questo caso il reddito di cittadinanza, riguardava il fatto che si sosteneva che proprio per questo motivo nessuno di loro vorrà rischiare il, una, 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 una possibile situazione di crisi qualora Draghi ascendesse al Quirinale e lasciasse quindi eh, sguarnita la, 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 la presidenza del Consiglio quindi insomma si aprirebbe una situazione che in teoria è, è, è instabile e adesso io non, penso, non credo alle elezioni anticipate ma comunque insomma non sarebbe poi neanche facile formare tro- un, nuovo, un nuovo governo e trovare un'altra personalità che metta d'accordo in questo sistema frammentato e, e, e diciamo di, di grande vulnerabilità dei partiti. Quindi era riferito a quello il, l'articolo che ho letto di Libero, non al reddito di Cittadinanza poi sul reddito di cittadinanza ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, il, il, il mio pensiero era che io penso che ci voglia una misura di, di, di sostegno alle persone che non percepiscono reddito, e credo che vada completamente ripensata questa perché non ha funzionato, e, al di là degli scandali, no? perché adesso stanno emergendo tante truffe ma devo dire anche numericamente importante adesso eh, l'entità non è più il caso singolo di quello che ha la Ferrari e poi viene beccato a percepire il reddito di cittadinanza mi, mi colpisce di più quanto siano numericamente tante sul, 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 uh, sull'insieme dei controlli che stanno facendo quindi evidentemente non ha funzionato proprio il, il, il meccanismo dei controlli eh, e poi credo che non abbia neanche tanto funzionato il legame con il lavoro no? tutta la storia dei navigator Tutto il, il, il fatto che diciamo sembra non esserci stata una grande eh, diciamo, comunica, eh, comunicazione tra i due vasi, il reddito di cittadinanza e ricerca di un nuovo lavoro Su, sul, sul fatto che sia razzista lei, lei ha definito il Movimento 5 Stelle molto interessantemente espressione del sud eh, Adesso non è che eh, diciamo, se uno in questo caso era libero, ma, ma anche altri o chiunque lo faccia, critica il Movimento 5 Stelle, può essere considerato diciamo, anti, anti-meridionalista o addirittura razzista nei confronti dei, dei meridionali. Eh, io sinceramente non penso che la si possa mettere in questi termini. Mentre però invece è interessante che lei lo, lo presenta quasi come partito espressione del sud, un partito del sud. Questo forse è vero, mi, mi, mi ci faccia pensare. Eh, sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno.
0: Sì, buongiorno, sono Maria Grazia e chiamo da Milano.
1: Buongiorno Maria Grazia. Sì.
0: Buongiorno, il problema che, di cui vorrei che lei parlasse è il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione da quando Esiste lo Speed, ormai è ridotto praticamente solo a un rapporto tramite Speed dal primo ottobre. E mentre questo viene fatto passare come una grossa innovazione, un passo in avanti, un miglioramento, per me non lo è per niente, perché perlomeno realizzato come adesso, eh, sul piano dell'uguaglianza dei cittadini e della libertà dei cittadini si è fatto un passo indietro: nel senso che uno deve essere obbligato ad avere un PC, ad avere un cellulare anche, un buon cellulare perché se no non può caricare le app la banca, il batte la pesca e tutto questo non è possibile non tutti hanno i mezzi per procurarsi questi cellulari o, o pc e comunque anche possono non saperli usare bene, bisogna saperli usare molto bene, se no non si riesce a collegarsi per niente, dovevano lasciare aperto qualche altro canale, se no si è costretti a ricorrere a mediatori vari che siano sì. esperti di informatica o che sia il sì. commercialista o che sia il, il CAF, il patronato e tutto con dei costi notevoli. Quindi, secondo me, è un passo indietro e bisognerebbe intervenire. Un esempio banale, per esempio io, per poter parlare con l'Inps, perché ho un lavoratore domestico per pochissime ore settimanali io per comunicare variazioni di orario variazioni non, non sono assolutamente riuscita con lo speed che pure mi sono pre- procurata eh, a comunicare è una complicazione incredibile quindi comincia a accendere non sa so su che viene la schermata non sa so da che parte cliccare cominciano a dire che gli chiedono la pasto l'account, il nome utente, la pasto non va bene la fanno cambiare insinuano che l'essere è dimenticata, deve ricominciare da capo sì, ma sembra di vivere in una commedia di di Michele è commedia è diventato veramente una cosa demenziale secondo me. Quindi basterebbe che qualche canale rimanesse aperto. Comunque per una fascia di popolazione, diciamo pure eh, sopra i 50. No, ma ho capito,
1: signora, ho capito è benissimo. È una
0: cosa incredibile.
1: No, eh, no, signora, ah, ah, guardi, devo dirle la verità, adesso uh cercando anche di sorriderci su però io, io, la questione è seria in realtà le dirò la, la verità anche io ho 49 anni e, e mi è capitato in quest'ultimo anno di dover fare delle pratiche imps che, che riguardavano appunto i miei figli e devo dire anch'io l'ho trovate estremamente difficoltose. cioè mh, 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 cioè ovviamente poi devo dire ne sono venuto a capo ma non ne sono venuto a capo con con estrema facilità cioè adesso sicuramente questo è dovuto alla mia diciamo limitata intelligenza però eh, diciamo magari anche persone più sveglie di me eh, secondo me ci ci si perde troppo tempo e ho l'impressione che lei abbia ragione sul fatto che poi eh, c'è, c'è un momento, no, io penso, della vita di una persona in cui uno non ha più voglia. Di ehm, cioè la mente diventa estremamente selettiva dal punto di vista dei processi cognitivi e non ha più voglia si chiude per tutta una serie di cose tra cui credo che lo speed sia una di queste detto questo capisco benissimo i, i vantaggi e, e diciamo la, 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 eh, la semplificazione che produce in linea teorica diciamo, un accesso digitale ai servizi della pubblica amministrazione, però anch'io concordo con lei, magari se se si tenesse qualche qualche qualche, qualche canale eh, anche fisico no? perché poi magari uno quando andava a fare la coda all'Inps cioè, si lamentava, ci cioè, stava là due ore però magari c'è qualcuno che ha la possibilità di stare due ore e, e magari da questo trae cioè, una maggiore semplicità di, di, di rapporto no? con la pubblica amministrazione. Io ne terrei conto eh, anche eh, Prima di sentire un'altra telefonata, eh, c'è un, un lettore che dice a proposito della depressione dei giovani: la depressione come effetto mezzo del capitale verso i giovani, possibili oppositori. Era una tesi di Langer Fischer riportata da Raimo. Interessante, ve lo leggo. Ehm. Il giornalista, scrive Mario, vorrebbe tornare alle sporte alimentari donate ai poveri prima dell'elezione da parte dei partiti che piacciono a lui. Mario, non è così, eh, diciamo, eh, questo lo faceva Lauro a Napoli negli anni 50 quando dava le sport di spesa e la, le scarpe spaiate, diciamo, una scarpa prima del voto e una scarpa dopo il voto, sinceramente a me sembra che proprio delle misure conge- ass- di assistenza congegnata male diventino qualcosa di molto simile alle sport alimentari che dice, che dice lei c'è un Anna Anna Camilla F che scrive ormai misticamente Draghi ascende va Anna ha letto nel fatto che io ho usato il verbo ascendere nell'ascendere da Palazzo Chigi al Quirinale ma diciamo Anna non so se vive a Roma è proprio un'ascesa cioè si, si sale su un punto più alto, su un colle di Roma, c'è una bella salita, anzi in realtà se si va diciamo, da, da Via della Dataria fino fin, fin su al Quirinale, quindi proprio si ascende, è, è italiano, non c'è, non c'è diciamo, nessuna mistica, io poi sono anche diciamo, non, non sono religioso. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
5: Eh, buongiorno, eh, sono Emanuele e chiamo da Roma.
1: Buongiorno Emanuele.
5: Buongiorno, eh, se io volevo farle una domanda su un argomento che aveva occupato, mi sembra abbastanza, il dibattito della settimana scorsa, eh, su Prima Pagina, però anche questa settimana è stato toccato, eh, che è un po' la questione delle pensioni. Eh, si è parlato molto appunto delle difficoltà di eh, diciamo, mh, come, come bilanciare tutti i costi da. E gestire tutta la questione delle pensioni per quanto riguarda l'età eh, di uscita dalla pensione ha eh, riferimento al fatto che il peso delle pensioni eh, sta diventando molto, molto forte quindi c'è preoccupazione per come che i conti diciamo ritornino diciamo. e io volevo chiedere però mh, eh, dato che anche questo è un argomento che è stato toccato da molti demografi per esempio eh, per quanto riguarda il problema è che eh, in Italia non si fanno più figli ne parlava anche un, dem- un famoso demografo Antonio Golini in un libro che si chiama eh, italiani poca gente eh, e, mh, cioè, il fatto che comunque eh, si fanno pochi figli e eh, non riusciamo quindi poi a pagare rischiamo di non riuscire a pagare tutte le pensioni io volevo chiedere se eh, non si dovrebbe anche battere eh, la questione sul, su quello che potrebbe essere una risorsa che è quella diciamo, degli immigrati, eh, considerando che nascono eh, poche persone e ci sono anche tante, tante persone invece che muoiono, forse eh, l'immigrazione potrebbe essere una risorsa che ci aiuta a, a tirarci su. Anche perché la questione della democrazia in, in Italia è diventata una questione studiata eh, in tutto il mondo, cioè l'Italia è un po' un caso diciamo, demografico. E io penso che eh, anche se da un punto di vista come dire, del meccanismo diciamo, mh, voglio dire, non, non si può risolvere forse a breve, cioè non è che solo l'immigrazione evidentemente da un punto di vista de, del bilancio no? ci risolve subito, eh, però allargare di più la, la platea dei lavoratori ci aiuta magari a, 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 ad evitare che si debba innalzare in maniera eccessiva l'età pensionabile, che è un po' l'altra preoccupazione. Quindi io mi, le richiedo se l'immigrazione, cui forse non si dice tanto spesso, potrebbe essere una chiave o una, un, pe, un pezzo diciamo, una chiave per risolvere questo problema che ci, ci preoccupa tanto per i, per i prossimi anni. Per i prossimi anni. Quindi eh, volevo sapere lei che cosa ne pensa e che cosa si potrebbe fare per questo? La ringrazio e l'aspetto per radio.
1: No, lei, lei sta dicendo una cosa giustissima, sensatissima, che è nel dibattito pubblico. Ricordo adesso mi viene in mente subito così. Eh, a memoria breve l'ex presidente dell'Inps Tito Boeri che è uno dei maggiori esperti tra l'altro diciamo anche come studioso di questa cosa disse, fu, fu lui a dire esattamente quello che sta dicendo lei con un'uscita che fece abbastanza rumore negli anni, diciamo nella fase rampante del populismo sovranista e del governo lega, Movimento 5 Stelle cioè quello che se, se si, allargasse, si allargasse la platea di immigrati, di immigrati. poi ne nacquero polemiche e Boeri spiegò che si riferiva agli immigrati regolari naturalmente cioè che che i vari decreti immigrazione Salvini Conte restringendo questa, questa platea avevano poi un effetto negativo anche sul sistema pensionistico credo che la cifra fosse già allora non vorrei dire una bestialità ma circa 600.000 700.000 pensioni italiane che erano pagate grazie alla alla presenza nella platea contributiva degli immigrati regolari in Italia, quindi sì assolutamente sì, discorso giustissimo tra l'altro poi c'è anche il problema che per quanto riguarda le le, le nuove generazioni è che tutte tutte le da questo punto di vista, io penso anche questa ipotesi 102, chiamiamola così, no? che è stata eh, che, che è quello che finora è uscito il compromesso nel governo Draghi no? per, per superare la, la, insomma, l'insostenibilità della riforma leghista no? di quota 100. E però credo che anche qua il problema sia che che si va sempre a incidere sulle stesse generazioni di quota 100 cioè eh, si si rende complicatissimo il sistema, incomprensibile più gli esperti dicono che praticamente una famiglia senza un consulente non ne verrebbe mai a capo neanche per sapere i tempi certi quindi c'è proprio un un grande problema di, di complicazione e tra l'altro questo costa anche alle imprese perché a volte non riescono a pianificare le uscite oltre a costare alle famiglie e a chi... E a chi ehm c'è chi pensa che una soluzione un po' più semplice anche se forse è un taglio come dire più cioè è una soluzione drastica diciamo che che taglia il nodo cordiano sarebbe fare molto semplice anticipare l'entrata in vigore del del sistema contributivo e, e E, e, e dare una flessibilità diciamo no? al, 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 a, a chi è in uscita no? con, con, con un, magari con una finestra di anni adesso insomma poi si può discutere non sono un tecnico ma tanto alla fine la finestra è sempre quella poi, su cui si andrebbe a incidere 62, 66, 67 anni ecco più o meno e questo forse almeno renderebbe comprensibile perché io penso che che creare sempre questi, questi scaloni alla fine va sempre a danno come come mi sembra anche il suo ragionamento diceva delle nuove generazioni e e quindi sì, insomma concludendo sugli immigrati, per fare però quello che lei e e anche sinceramente Tito Boeri auspicano mi sembra che il primo presupposto non è pensionistico ma è proprio di politiche migratorie cioè bisognerebbe eh, stabilire una buona volta, che cosa fare degli immigrati che stanno? Non stiamo parlando neanche qui, attenzione, della questione dei barconi che arrivano. Stiamo parlando di immigrati che stanno in fatica di regolarizzazione, cioè di persone che, che hanno, dei, dei, insomma, che, 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 che già sono regolarmente all'opera e, e però. Fanno fatica a entrare in questo sistema. Non so come si potrebbe risolvere. Io credo che fino a che c'è mezzo Parlamento in mano a a forze populiste la questione è è difficile e va oltre la la cosa specifica della riforma delle pensioni, riguarda proprio che idea di società abbiamo. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
2: Sì, pronto, sono Alessandra da Mestre. Buongiorno Alessandra. Buongiorno. Dunque, io volevo quest- porre una questione molto più terra-terra, che però eh, potrebbe avere delle, delle risonanze. Allora, eh, qui a, a Venezia, no, impatta in, in questi giorni, una foto eh, dove si vedono questi barconi pieni dei famosi banchi a rotelle. Ora i banchi che vanno al macero. Sì. La questione dei banchi a rotelle, no, che già all'epoca aveva suscitato tutta quella il pandemonio sì. ehm, per ovvi motivi e adesso abbiamo il pandemonio al quadrato perché adesso cioè, non so se sia una situazione solamente qua di noi e mh, ho letto anche delle cose che dicono che sia regol- relativa solamente ad un liceo eccetera però al di là di tutto questo la mia, la mia domanda è cioè, che in queste situazioni paga a livello di responsabilità una scelta evidentemente errata lo era evidente già all'epoca ma diciamo adesso ancora di più. ehm, Qual è la testa che salta in queste situazioni? Perché noi noi cittadini qua, populismo, parliamo pure pure di di grande visione populista, però queste situazioni qua aumentano anche la rabbia populista. Ehm, In un'azienda normale, se uno fa un errore, salta. Qui chi è che salta?
1: Ma signora... eh allora le risponderei così, politicamente è, è uno dei rari casi in cui è saltato adesso non dico che sia saltato per questo errore no? lei fa riferimento alla polemica sui 100-110 banchi a rotelle eh, su cui poi ci sono, state, ci sono anche delle, delle inchieste in corso politicamente è saltato Domenico Arcuri, il commissario all'emergenza diciamo, non, non, non dico che salti solo su questa singola cosa ma comunque Draghi l'ha sostituito l'ha infine sostituito, Siamo dovuti arrivare naturalmente a un nuovo governo quindi insomma all'avvicendamento, al passaggio da Conte Draghi c'è voluto tutto un cambio proprio di di scenario politico per sostituire quello che era il responsabile della, della struttura commissariale e di questi banchi che poi tra l'altro in grosso modo non funzionavano o o almeno un un ampio lotto di questi questi, eh, banchi sono stati poi ritirati dal generale Figliuolo dagli istituti scolastici perché tra l'altro poi era venuto fuori, si ricorda la signora Alessandra che non, non, non c'erano non avevano la conformità alle regole antincendio no? alle normative antincendio e, insomma quindi una serie di pasticci politici enormi in questo caso appunto c'è stato quello che, 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 chiede, che chiede lei cioè chi, chi era responsabile per diciamo, alla fine eh, politico e operativo di queste cose ha pagato nel senso che è stata messa un'altra persona dopodiché diverso è il, cioè, il piano giudiziario, quello lo vedremo e vedremo che su cosa succederà forse si può chied- un'ultima cosa ci si può chiedere cioè il danno non, non è mai ascrivibile certo poi politicamente paga in questo caso paga Arcuri ma anche i semplici errori non sono mai ascrivibili a una sola persona. Io penso che ci sia proprio anche un, un, un milieu che, che ha approfittato, della, un milieu economico, sociale, composito, trasversale, che ha approfittato della, della pandemia. E questa è la cosa più dolorosa, perché quello non lo si può sostituire diciamo, facilmente con la sostituzione di una persona. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
6: Sì, buongiorno, io mi chiamo Giuseppe e la chiamo da Belluno Buongiorno. Eh, senza, io volevo intervenire sulla questione impg inps eh. allora questa settimana la prima pagina ha dato giustamente rilievo alla truffa relativa ai, ai, ai falsi percettori del, del reddito di cittadinanza sì. ora io sono dell'idea che la questione impg inps cioè della cassa dei giornalisti non è certo una truffa e però è davvero uno scandalo del quale eh, devo dire che il mondo della stampa o non ne parla o quando ne parla ne parla con un evidente imbarazzo ad eccezione forse del bell'articolo dell'altro giorno di Luciano Capone sul foglio Eh, perché vede eh, eh, noi qui siamo all'interno di un un momento storico in cui abbiamo parlato per settimane del, del passaggio da quota 100 a 102 o 104 e qui scopriamo che la cassa dei giornalisti ha applicato al proprio interno quota, se non vado errato, 87 con contributi eh, diciamo così, virtuali per 5 anni, insomma un debito oggi di 250 milioni di euro all'anno che, eh, del quale se ne fa carico in disuso al recente provvedimento l'INPS, cioè tutti coloro che hanno pagato regolarmente i contributi INPS. Ecco, io credo che davvero su questo occorrerebbe fare una riflessione, perché a me pare, francamente, che siamo sa, al, 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 al vecchio adagio che io riassumo in questo modo, no? Cioè, quando, quando la mucca è da mungere è mia, e quando è da sfamare eh, è di tutti, ecco.
1: No, allora, ehm Grazie che mi, della domanda e della questione ci dà l'opportunità di parlare di una cosa. Io eh, avevo un po' evitato questo argomento per non essere diciamo, autoreferenziale, e dice, però accetto volentieri la, sua, la, sua, la, la questione che lei pone. Eh, da una parte sì, diciamo, viene salvato l'impgi, no? Adesso non voglio nemmeno fare il difensore dell'impici perché poi sembrerebbe che faccio una difesa corporativa e non non, non c'è niente di più lontano da da me o dalla mia idea. Però io le le, le suggerisco di aggiungere a questa considerazione, a questa critica che le fa anche un altro tipo di valutazione. In tutti gli anni, gli ultimi anni, le le aziende editoriali hanno... hanno ottenuto nel corso degli anni dai vari governi, quindi non è neanche una questione che riguarda appunto un singolo governo, una serie di stati di crisi che, eh, che hanno consentito eh, l'uscita di eh, x numero di giornalisti e con, 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 eh, con una serie di ammortizzatori sociali costati non meno, credo, di mezzo miliardo, anzi forse anche qualcosa in più. E, il problema è che però eh, tutto questo è avvenuto sulle casse dell'impg se questo non fosse avvenuto che cosa sarebbe successo? naturalmente non voglio fare la storia con i sé però è un panorama auspicabile uno stato in cui una serie di aziende editoriali vanno in estrema difficoltà non voglio dire falliscono ma insomma per un sovraccarico diciamo eh, di, di, di costo del lavoro rispetto ai ricavi e ai guadagni di quelle imprese e cioè quando, quando si, mh, eh, come dire, si critica l'intervento dello Stato per dire appunto hanno salvato le, le, le pensioni dei giornalisti secondo me bisogna anche considerare quanto lo Stato cioè noi, cioè i contribuenti hanno risparmiato con eh, sostanzialmente l'impg che è stata munta come se fosse un suppletivo dello Stato per non occuparsi di una serie di crisi industriali di cui la crisi dell'industria editoriale è stata una delle più gravi adesso lei mi dirà adesso scusi faccio, faccio le due parti in casa, però potrebbe legittimamente dirmi ok però se c'è un settore che industrialmente va in crisi non si deve perché bisogna intervenire ma Forse bisogna intervenire perché ignorare quella crisi creerebbe un problema non solo sociale vabbè, ai lavoratori, ma creerebbe un problema in questo caso trattandosi del giornalismo di, diciamo, ideologico, di dibattito politico, di ampiezza del dibattito politico. Ci auguriamo un paese in cui falliscano imprese editoriali? Io no, non me lo auguro. E grazie comunque davvero di questa questione. Adesso ci fermiamo qui e lasciamo la linea al giornale radio. Vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3 o sull'app Rai Play Radio. Eh, io sono Jacopo Iacoboni e domani ci, vedremo per, ci sentiremo per un'ultima eh, giornata.